1: Gott träumt groß, Gott träumt groß, wenn es um seine Kirche geht, wenn es um Kirche 365 geht und Gott träumt groß, wenn es um Kirche 365 in Erden geht. Ja, So wie wir heute da sind, in einem Jahr schaut es schon wieder ganz anders aus, weil Gott immer am Wirken ist und bei Gott gibt es immer Wachstum, bei Gott gibt es immer Weiterentwicklung und wie ich in dem Video schon erwähnt habe, unser großes Projekt jetzt in diesem Jahr sind eben eigene Räume, eine eigene Location für die Jugend. Und jetzt möchte ich die Jugendlichen mal ganz laut jubeln hören. Yes, genau. Sie treffen sich jetzt immer nur in Privaträumen, aber das ist cool, wenn wir dann einfach eine Location haben, die wir auch so einrichten können dass die Jugendlichen sich wohlfühlen, dass sie da gerne Zeit verbringen miteinander, aber auch gerne Jugendliche äh, nur mit einladen. Und ich träume so von Räumen, die man dann auch natürlich nicht nur einmal in der Woche nutzen kann, sondern wo wir dann auch Teamtreffen, Gebetstreffen und 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 haben werden. Ja? So ein erster Schritt in Richtung eigene Räume für uns, auch wenn es da für die Gottesdienste cool ist aber dass wir Land einnehmen in Erding für Jesus. Das ist unser großer Traum und darauf freue ich mich. Ich freue mich jetzt schon, wenn, weil ich weiß, dass wir in einem Jahr ein Video hören und sehen werden, wo wir sagen können, hey, das war im letzten Jahr und jetzt sind wir mittendrin in Gottes Plan. Schau doch mal bitte in dieses Infopaket, das auf deinem Stuhl liegt oder das, auf dem du vielleicht sitzt, wie auch immer. Und zwar haben wir da ganz speziell für mein, äh, bei, für mein Herz, für sein Haus, haben wir zwei Infos drinnen. Das eine ist so eine Infokarte, da steht hinten drauf, 3. November ist der große Mein Herz, für sein Haus, äh, Sonntag, das heißt, das ist nächste Woche. Und da ist auch der QR-Code drauf, da kannst du dann auf die Website gehen, da kannst du alle äh, Projekte nochmal nachlesen, äh, gerade speziell auf, äh, für Erding, also da hast du alle Infos, solltest du jetzt im Laufe der Woche irgendwas vergessen, denn das Nächste ist und das ist mir bei mein Herz für sein Haus für uns alle wirklich das Allerallerwichtigste, dass wir das zusammen mit Gott machen. Ähm, Gott hat mit mir schon einige Zeit über die Projekte gesprochen und neben den Jugendräumen werden wir auch noch spenden. Wir werden wieder spenden in die Stadt und wir werden spenden in die Mission, weil wir einfach dieses, diesen Wert der Großzügigkeit leben wollen und äh, ich habe einen Betrag auf dem Herzen, wo ich mal denke, weil ich alles so überschlagen habe. Was braucht man denn für die Jugendräume, damit die echt cool sind? Was weißt du? so mit, mit fetten Bildschirmen und, und 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 Instrumente und Couch und einfach einfach schön. Aber das ist das eine. Und ich weiß, wenn das Gott träumt, dann sorgt er auch dafür, dass wir das umsetzen können. Aber das, wozu ich uns alle einladen möchte, ist, dass wir uns mit Gott connecten, dass wir diese Schlagwörter wie beten, hören und geben, dass das wirklich jetzt im Laufe der Woche unser Ding wird, dass wir Gott fragen, hey, was ist denn eigentlich mein Teil bei diesem Ganzen? Denn wir alle sind Kirche und Gott das ist meine Erfahrung, er redet immer so zu mir, dass ich ihn hören kann. <lacht> und erwartet es. Vielleicht bist du da noch nicht so geübt darin, Gott zu hören, wenn er ganz persönlich zu dir spricht. Aber es geht ja um seine Sache. Das ist nicht meine Sache, das ist auch nicht die Sache der Jugend, das ist sein Herz, es ist sein Haus, Es sind seine Projekte und er hat das größte Interesse daran, so zu dir zu reden, dass du ihn hörst. Und du kannst dann auch gleich für nächste Woche, wenn du Barspenden möchtest, dieses Cover ähm, mitnutzen, Namen draufschreiben, dann kommt natürlich die Spendenbescheinigung Anfang nächsten Jahres für dich. Aber es gibt da die Möglichkeit zu überweisen, also alle Infos findest du auf unserer Website. Gut, dann gehen wir aber jetzt in die Predigtserie die gerade läuft und die dieses, diese, diese Kampagne »Mein Herz für sein Haus« gerade begleitet. Und die Annalisa hat es vorher schon kurz erwähnt, es geht um »The Power of One«. Die Kraft, die Kraft, die in Einheit steckt, die Kraft, die in so einer Sache stecken kann. Eine oft vermeintlich für uns kleine Sache kann aber in Verbindung mit Gott ganz, ganz viel Potenzial zur Veränderung und zum Segen beinhalten. Und das schauen wir uns jetzt weiter an. Wir sind heute beim dritten Sonntag, also der dritte Teil. Und jetzt bete ich aber nur kurz. Vater, wir danken dir für die Zeit in deinem Wort. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du das Wort lebendig machst in unseren Herzen, dass du uns Offenbarungserkenntnis schenkst, dass du jetzt ganz individuell und persönlich zu uns sprichst. Danke für dein Reden, danke für deine Nähe, in Jesu Namen, Amen. Ja, in dieser Predigtserie The Power of One geht es eigentlich um eine Person und wir haben sie die letzten Sonntage schon angeschaut. Es ist eine Person im Alten Testament. Wir haben gesprochen über Abraham. Und übrigens, du kannst alle unsere Predigten entweder per Podcast nachhören oder auch äh, auf YouTube anschauen. Die Videos sind auch, stehen auch online zur Verfügung. Also solltest du irgendwas verpasst haben, du kannst es gerne nachhören. Und dieser Abraham, das ist der sogenannte Stammvater der Juden oder der Nation Israel. Er ist Abraham. Und warum sprechen wir ausgerechnet über, über Abraham? Weil er in der Bibel als Glaubensheld bezeichnet wird. Er ist ein Glaubensheld, er ist ein Vorbild in unserem Glauben. Wenn wir uns als Christen, als Nachfolger von Jesus bezeichnen, ist es immer gut, wenn wir uns Vorbilder suchen, die wir nachahmen können. Und Abraham ist ein perfektes Beispiel dafür. Obwohl er nicht perfekt war, weil er war Mensch wie du und ich. Aber das macht das Ganze nochmal einfacher. Dass man sieht, okay, ich konnte nicht alles richtig machen. Abraham hat nicht alles richtig gemacht. Aber trotzdem diesen Glauben, dieses Vertrauen, das er vorgelebt hat, hey, da möchte ich nacheifern. Das ist richtig cool. Und wir haben eben gesehen, was alles passieren kann, wenn eine Person, also wieder the power of one, wenn eine Person Ja sagt zum Auftrag Gottes. Und mir geht es so, wenn ich dann so die Geschichten im Alten Testament lese, dann denke ich mal, ja, ich kenne ja schon, wie die ausgehen und dann ist es doch total logisch. Gott spricht zu Abraham und Abraham vertraut Gott und macht das, was Gott sagt, zumindest bis zu einem gewissen Maß, das ist doch logisch. Und dann gibt es so diese äh, Menschen in der Bibel, die machen dann vielleicht irgendwelche Fehler und, und misstrauen Gott oder, oder stellen diesen Auftrag in Frage und dann denkt man sich, hallo, Gott hat doch gesprochen. Warum bist du denn so unsicher? Was ist denn los mit dir? Ja? So sind vielleicht manchmal unsere Gedanken, weil wir den Ausgang der Geschichte kennen. Aber wir sind heute in, in unserem Leben, in unserem Wandel mit Gott, auch mittendrin in dem, dass Gott uns Dinge aufträgt zu tun, dass Gott zu uns spricht und jetzt kommt es auf unser Herz an, ob wir das annehmen, ob wir dem vertrauen, ob wir dem Reden Gottes und seinen Plänen vertrauen oder nicht. Und hätte Abraham nicht Ja gesagt, hätte das den Lauf der Geschichte verändert. Und Überleg mal, wenn wir manchmal so halbherzig sind oder wenn wir uns unsere Ohren verschließen vor dem Reden Gottes, wie das den Lauf der Geschichte, dieser Segensgeschichte für die Menschen um uns rum, für das, was Gott durch dich und mich tun möchte, wie das diesen Lauf verändern kann. Gott braucht uns Menschen hier. Er hat Abraham gebraucht, er hat Abrahams Gehorsam, Abrahams Ja gebraucht und genauso braucht er auch unser Ja. Und zwar ein Ja zu dem, egal wie es ausschaut, egal wie ich mich fühle, egal ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Weil es eben nicht auf mich drauf ankommt, es kommt nicht auf die Umstände an, sondern es kommt immer, immer, immer auf die Größe Gottes an. Und nur Gott kann seine Pläne, seine Aufträge, seine Mission wirklich durch uns vollenden. Aber ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück, wie war das jetzt? Abraham war 75 Jahre, also er war schon im fortgeschrittenen Alter, sein Leben war eigentlich richtig gut, er war wohlhabend. Und dann kommt Gott und sagt, hey, Abraham, jetzt ist eine Zeit für Rente, Jetzt ist nicht Zeit, sich auszuruhen, jetzt ist Zeit, deine Sachen zu packen und dich auf den Weg zu machen. Ja, wohin Gott? Ja, das sage ich dir jetzt noch nicht genau, sondern mach dich auf den Weg in das Land, das ich dir irgendwann zeigen werde. Was für ein spannender Auftrag, so viele Fragezeichen mit drinnen und ich kann mir vorstellen, dass Abraham genauso ging wie mir, wie es mir oft geht, dass ich mir denke, ja, ich möchte jetzt schon ein bisschen mehr Antworten haben auf meine Fragezeichen Gott, bevor ich mich auf den Weg mache. Aber nein, Abraham hat sich auf den Weg gemacht mit dem, was Gott ihm gesagt hat, und zwar voll im Glauben. Und, und das das war einfach so dieser entscheidende Moment, er hat das in Gang gesetzt, was Gott geplant hat. Und ich habe schon gesagt, Abraham war nicht perfekt, er hat einige falsche Entscheidungen getroffen, aus Ungeduld raus, aus Frust heraus und das sind, war das Thema am Letz, äh, letzten Sonntag von unserer Predigt. Also der, der erste Sonntag war äh, die Kraft einer Vision, ja. Diese, dieser Plan, den Gott für jemanden hat. Und letzten Sonntag haben wir gesprochen, die Kraft einer Entscheidung. Deine Entscheidung hat immer Konsequenzen, positiv oder negativ. Aber die bleibt nie wirkungslos. Heute, das Heute, in dem du lebst, jetzt gerade, dein, dein ganzes Umfeld, das ist das Ergebnis deiner Entscheidungen. Und Gott ist immer für dich. Gott stellt sich immer dazu und Gott möchte immer alles zum Besten wirken. Heute im dritten Teil unserer Predigtserie sprechen wir über die Kraft einer Familie. Wenn du die Bibel dabei hast, dann kannst du sie jetzt gerne mal rausholen oder deine App auf dem Handy. Wir starten heute in der Bibel zu lesen im 1. Mose 15. Ab Vers 5, oder den Vers 5. Der Herr führte Abraham, so hieß Abraham vorher, aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Wow, was für eine Hammergeschichte. Also einfach nur nochmal mal für uns so als Reminder. Das ist das Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat. Nämlich, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden, wie, wie die Sterne am Himmel. Also unzählbar. Und wahrscheinlich fing es dann an zu rattern im Kopf vom Abraham. Weil als erstes checkt man ja mal sich selber. Und als er auf sich selber geschaut hat, hat er gesehen, okay, 75 Jahre alt, die Wahrscheinlichkeit, jetzt nochmal Papa zu werden, ist nicht so groß. Er, aktuell war er kinderlos. Ja? Also er war ja schon lang mit seiner Frau Sarah verheiratet und all die Jahre vorher haben sie keine Kinder bekommen. Und dann in dem Alter von 75 Jahren, und die Sarah war 65, dann plötzlich dieses Versprechen, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und das Problem, das vielleicht Abraham auch kurze Zeit hatte, in so einer Situation, wenn Gott spricht, ist, denke ich, auch ganz oft von uns das Problem, eben, dass wir die Dinge rationell beurteilen. Dass wir Situationen unsere Fähigkeiten, unsere Leistungen damit reinnehmen in das Ganze und dann das Ganze als möglich oder unmöglich abstempeln. Aber das sind Grenzen, die wir dem Wirken Gottes setzen. Und es sind Grenzen, wo wir unbedingt, unbedingt darauf achten müssen, dass wir diese Grenzen wegnehmen. Weil seine Kraft ist einfach grenzenlos. Und auf das müssen wir unseren Fokus halten. Es geht nicht um unsere Leistung. Es geht nicht um das, was wir dazu beitragen können. Gott braucht unser Ja, aber letztendlich ist er der, der seine Pläne durch uns verwirklicht. Und ich habe das auf das Slide so formuliert, Gottes Aufträge für uns führen uns immer in Beziehungsabhängigkeit mit ihm und nicht in Leistungsabhängigkeit für ihn. Irgendwie sind wir so trainiert, sind wir so aufgewachsen, dass wir immer schauen, okay, was ist mein Teil dabei, was, was kann ich leisten, was kann ich abliefern? Und selbst in unserer Beziehung zu Gott kommt es vielleicht immer wieder hoch. Wir denken uns, oh, irgendwie habe ich ja den Segen Gottes gar nicht so verdient, all das Gute, das Gott für mich geplant hat. Ich habe es vielleicht gar nicht so verdient, weil ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Ja? Ganz oft verfallen wir Menschen in irgendein so Denkmuster. Aber um das geht es eben gar nicht. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Und je enger wir diese Beziehung gestalten, je mehr wir unsere Herzen mit seinem Herzen verbinden, je mehr wir seinen Gedanken und seinen Reden Raum geben in, unserem, in unseren Herzen, desto größer wird auch unser Glaube. Und das ist das Entscheidende. Wir glauben ja nicht, weil wir irgendwelche Dinge verstehen. Also ich glaube nicht an Gott, weil ich das alles verstehen kann. Mit dieser Dreieinigkeit und wie Gott die Erde erschaffen hat und wie Jesus am Kreuz starb und wieder auferstanden ist. Sorry, ich kann das nicht verstehen, aber ich glaube es mit meinem Herzen. Und wir müssen es eben genau umdrehen. Wenn wir glauben, wenn wir Gott vertrauen, dann werden wir auch mehr und mehr die Schritte verstehen und die Wege verstehen, die er für uns vorbereitet hat. Das Verstehen kommt, wenn wir im Glauben wandeln und wenn wir warten, Dinge zu äh, verstehen zu, zu wollen, bis wir dann sagen: Okay, dann gehe ich jetzt los. Dann werden wir ewig stehen bleiben, weil eben dieses Verstehen nicht kommt, bevor wir uns nicht auf den Weg machen. Gott zeigt uns Dinge immer nur Schritt für Schritt. Aber er hat es immer verdient, dass wir ihm diesen Glaubens- und Vertrauensvorschuss geben. Im Hebräerbrief, im Kapitel 11, das ist ein sehr spannendes Kapitel, das ist voll mit Helden. Glaubenshelden aus der Bibel. Ja, da, wo man sonst viele Kapitel lesen kann, da sind sie alle aufgelistet, diese Glaubenshelden. Und ich bin überzeugt, dass Gott sich wünscht, dass wir alle, die wir da sind, auch Glaubenshelden sind. Dass er uns, weil wir ihm so vertrauen, auch gerne da in diesem Kapitel noch mit anfügen möchte. Und ich möchte wirklich gern ein Glaubensheld sein. Lesen wir mal äh, die Verse 11 und 12. Durch den Glauben bekam Abraham zusammen mit seiner Frau Sarah, die eigentlich keine Kinder bekommen konnte, die, ich sage jetzt mal, übernatürliche Kraft, weil es war natürlich nicht möglich, sondern nur übernatürlich, einen Nachkommen in die Welt zu setzen, als die Lebensjahre, in denen das möglich ist, schon längst verstrichen waren. Das konnte er deshalb, weil er den, der ihm das versprochen hatte, also Gott, als treu ansah. Deshalb stammen von diesem einen Mann, also hier sind wir wieder, the power of one, Gott braucht eine Person, der sozusagen schon tot war, also das bedeutet, dass er eigentlich nicht mehr fähig war, im natürlichen Kinder zu zeugen, unzählige Nachkommen ab, so viele wie die Sterne am Himmel oder die Sandkörner am Meeresufer, die nicht gezählt werden können. So ein schönes Bild mit diesen Sternen am Himmel oder die Sandkörner am Meer, einfach unzählig. Und, und das ist eben diese Kraft, diese Kraft, die darin liegt, wenn eine Person Ja dazu sagt. Und es wäre ja schon der Hammer gewesen, wenn das, was Gott gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen, ja? aber da endet Gott nicht. Sondern er sagt, so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel. Also Gott ist immer so oben drüber. Und es, es steht im Jesaja, seine Wege und seine Pläne sind eben viel höher, noch höher, als der Himmel über der Erde ist. Und das macht es für uns manchmal ein bisschen schwierig, ihm wirklich zu vertrauen. Aber ich möchte uns einladen, da mutig zu werden. Ich möchte uns einladen, dass wir unseren Kopf mal teil, teilweise ich möchte jetzt nicht sagen ausschalten, aber dass wir das mal so ein bisschen zur Seite legen und unsere Entscheidungen nicht nur im Kopf treffen, sondern in unserem Herzen, weil dann nur in unserem Herzen konnte der Glaube an Gott groß sein. Und, und das ist einfach so, so spannend, es war diese Verheißung, so viele Nachkommen, wie es wie es Sterne am Himmel gibt. Und Abraham hat Gott beim Wort genommen. Und was das Tolle ist bei diesem Ganzen, du und ich, wenn wir an Jesus glauben, dann gehören wir zu diesen Nachkommen, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel. Weil selbst wenn wir nicht im Natürlichen zu dem äh, Volk Israel gehören, im Geistlichen, wenn wir an Jesus glauben, sind wir Nachkommen Abrahams und das ist richtig stark und ich stelle mir das jetzt so also vor, dass wir alle da sitzen und alle so hell leuchten und die Bibel sagt ja, wir sind das Licht der Welt weil wir mitunter diese Sterne sind, ja? weil du und ich Teil dieser, dieser Nachkommen sind, weil wir zur Familie, zu den Nachkommen Abrahams zählen. Also jeder von uns, der an Jesus glaubt, ist Teil der Erfüllung von Gottes Versprechen an Abraham. Wow. Ich finde das ziemlich cool. Und das bedeutet also, wir sind eine Familie, geistlich gesehen sind wir eine Familie. Und in manchen Kirchen ist es auch üblich, dass, dass man so sorgt, dass man sich begrüßt, ja, guten Morgen, Bruder Darius zum Beispiel, oder hallo, Schwester, so und so, wie geht's dir? Ja, da ist es, ist es üblich, bei uns in der Kirche ist es nicht so üblich. Vielleicht würden sich viele denken, ja, sind die alle miteinander verwandt oder so? Aber es ist einfach diese, diese geistliche Familie, der wir alle angehören. Und das ist eben alles durch Glauben. Der Glaube hat den Abraham gerecht gemacht. Der Glaube, sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und so ist es auch so. Unser Glaube macht uns gerecht vor Gott. Und das ist es, was uns als Kinder Gottes verbindet, dieser Glaube an Jesus. Und in Familien, wenn man da so reinschaut, dann gibt es ja immer so... Besondere Traditionen vielleicht oder besondere Werte in der Familie. Bei uns in der Familie gibt es sogar besondere Ausdrücke. Also wir haben irgendwie so manche Ausdrücke geschaffen, zum Beispiel, also ein typisches Tradlerwort. Ich habe nur die Guten gewählt, keine Angst. Es sind Bummel. Kennst du Bummel? Das weißt du nicht, was das ist. Das sind nämlich Backerbsen. Also bei uns macht man manchmal Bummel in die Suppe noch rein. Genau. Und jetzt muss ich überlegen, was, ich, ich habe noch irgendeinen Gedanken gehabt, was haben wir noch gedacht, was wir auch noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Okay, vielleicht falls mal im Laufe der Predigt nochmal ein. Genau. Also, wir, wir haben einfach so, so Begriffe, wo sich vielleicht andere denken: hä, wovon reden die denn jetzt eigentlich? <lacht> uh, aber. Vielleicht ist es bei dir in deiner Familie auch so. Oder man denkt sich manchmal, wenn man so die Eltern anschaut, aber was hast du mir eigentlich vererbt? Also an Charaktereigenschaften oder man ertappt sich dabei, oh, das, wie ich das jetzt gesagt habe, genau wie meine Mama oder so. Ja? Also eine Familie, ähm, da gibt es viele Dinge, die, die so gemeinsam sind. Es gibt gemeinsame Werte, gemeinsame Traditionen, eine gemeinsame Sprache vielleicht sogar. Und wir als Kirche 365, wir als Familie Gottes hier, wir haben auch Werte. Wir haben zum Beispiel den Wert, dass wir authentisch sein wollen. Jeder darf so da sein, wie er ist. Und das ist cool und das ist wichtig und das ist richtig. Wir sind eine dynamische Kirche. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen im Glauben, wirklich in den Verheißungen und in den Plänen Gottes unterwegs sein. Wir wollen Jesus kennen mit unserem ganzen Herzen und wir wollen einen lebendigen Glauben leben. Das macht uns aus, das haben wir uns groß auf die Fahnen geschrieben. Wie Abraham, er ist unser großes Vorbild, So soll jede Entscheidung wirklich diese, äh, ja, diese Wurzel in, in dem haben, Gott welche Pläne hast du? Gott, was sagst du zu dieser Situation? Gott, wie soll ich mich entscheiden? Führe du mich? Heiliger Geist, du lebst in mir, also sag mir doch bitte, welchen nächsten Schritt ich gehen soll. Das ist ein Leben im Glauben. Es bedeutet nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihm genug zu vertrauen, dass er Herr unseres Lebens sein kann. Gehen wir zur nächsten Schriftstelle. Die finden wir im Galaterbrief. Da wird auch nochmal das Thema aufgegriffen. Also jetzt sagen wir im, im Neuen Testament, Hebräerbrief war im Neuen Testament, Galater 3, 6 bis 9. Konntest du gerne mit aufschlagen. Das ist doch genau wie bei Abraham. Aha, also Tausende, 2000 Jahre später schreibt der Apostel Paulus, hey, es ist genau wie bei Abraham. Also das Leben im Glauben hat sich nicht verändert. Der setzte sein Vertrauen auf Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ihr erkennt also, dass die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, die wirklichen Söhne und Töchter von Abraham sind. Wow, hier sind wir wieder dabei. Söhne und Töchter Abrahams, eine Familie dass Gott den nichtjüdischen Völkern seine Gerechtigkeit aufgrund ihres Vertrauens schenken wird, das wurde im Buch Gottes schon vorausschauend niedergeschrieben. Denn dort hörte schon Abraham im Vorhinein die gute Nachricht, durch dich sollen die Nationen Gottes Segen erfahren. Daher werden zusammen mit Abraham, der auf Gott vertraute, alle die, alle die gesegnet, die dieses Vertrauen zu ihrer Lebensgrundlage machen. Gott sprach zu Abraham, mach dich auf den Weg, ich gebe dir Nachkommen zahlreich wie die Sterne am Himmel, ich werde dich segnen und du wirst wieder andere segnen. Das war so der komplette Auftrag. Und wir haben die letzten, Woche immer, die letzten Wochen immer wieder so Auszüge davon angeschaut. Aber das ist, ist der gesamte Auftrag. Es geht darum, dass Gottes Herz sich danach sehnte, sein Wirken und seinen Segen auf der Erde zu platzieren. Und Gott arbeitet immer mit Menschen zusammen. Gott wirkt immer durch Menschen und deshalb braucht er dich und mich dazu und er sagt, jawohl, ich möchte dich segnen und du wirst dann ein Segen sein und was ich so spannend finde in dieser Schriftstelle in Vers 9, alle die sind gesegnet, die ihr Vertrauen, zu ihr, ihr Vertrauen in Gott zu ihrer Lebensgrundlage machen. Und als ich das bei der Predigtvorbereitung gelesen habe, habe ich mal so kurz nachgedacht. Ja, das sind immer wieder diese Momente, wo ich war, es einfach, okay, das ist jetzt das, was Gott möchte. Und ich versuche, mich danach auszustrecken, Gott zu glauben, Gott beim Wort zu nehmen. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ist es meine Lebensgrundlage? Wirklich in jedem Bereich meines Lebens. Gebe ich Gott den Raum, in jeden Lebensbereich hineinsprechen zu dürfen? Oder entscheide ich einfach, weil ich Situationen beurteile oder weil ich meinen Gefühlen nachgehe? Treffe ich meine Entscheidungen einfach nur daraus? Oder ist mein Vertrauen in Gott immer eine Lebensgrundlage. Diese Frage kannst du mit nach Hause nehmen, die konntest du mitbewegen. Und an dieser Frage können wir uns immer wieder messen, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Punkt Nummer zwei, den ich anschauen möchte, neben dem, dass wir alle zu dieser geistlichen Familie zählen, ist, dass wir ein Zuhause für alle Menschen sind. Kirche bietet ein geistliches Zuhause für alle Menschen. Da lesen wir jetzt nochmal im Galater 3, Abvers 26. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Wieder diese Bestätigung, wieder dieser Glaube, der notwendig ist. Keine Leistung, sondern Glaube. Ihr gehört zu Christus. So, wart mal ganz kurz und denke drüber nach, du gehörst zu Christus. Es gibt so diesen alten Schlager, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Die jungen Leute sitzen da und denken sich, was ist das für ein Song? Du gehörst zu Christus. Jesus sitzt auf dem Thron, schaut runter und schaut dich an und sagt, der gehört zu mir oder die gehört zu mir. Das ist meiner, das ist meine. Ich finde, das ist so ein so schöner Gedanke. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Paulus beschreibt es hier. Jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, egal aus welcher Nation, egal welche Sprache, egal welches Geschlecht, der Glaube an Jesus verbindet uns alle. Der Glaube an Jesus bringt uns alle hinein in diese Familie. Und es ist eine geistliche Familie, es ist eine kunterbunte Familie, ist ganz, ganz vielseitig mit den unterschiedlichsten Charakteren mit den unterschiedlichsten Gaben. Und das ist richtig schön. Ich finde es so schön. Gott ist so kreativ. Er hat die, ähm, die Welt, ob das jetzt äh, die Flora oder Fauna, ja, ob, ganz egal, was man anschaut. Es ist so vielfältig. Es ist so kreativ. Und genauso hat er auch seine Kinder gemacht, so vielfältig, so, so unterschiedlich. Und trotzdem haben wir den wichtigsten gemeinsamen Nenner, unseren Glauben an Jesus Christus. Und hier, hier steht es auch nochmal, wir alle als seine Kinder sind auch seine Erben. Jeder wünscht sich wahrscheinlich so eine Tante. Also früher war es immer die Tante in Amerika oder so. <lacht> äh, jeder wird sich jemand wünschen so eine reiche Erbtante. <lacht> ja, also ist schon cool, wo du warst Irgendwann. Schade, wenn wenn die wenn die Tante heimgeht zum Herrn, aber irgendwann. Boah, da es mal richtig gut gehen. <lacht> Da, da brauche ich mir um Finanzen keine Sorgen mehr machen. Das ist schon ein cooler Traum, oder? Sagen wir mal ehrlich, ich finde das schon cool. Äh, ich habe keine Tante in Amerika. Aber, die Pi, äh, die, nicht die Bibel, sondern die Bibel, die sagt noch was viel Cooleres. Dass ich Erbe Gottes bin, mit Erbe Jesu Christi. Wow, das heißt, alles was im Himmel verfügbar ist, ich bin Erbin. Das ist so groß, das ist so viel, 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 viel besser. Und das steht all den Kindern Gottes zu, dass wir Erben sind, dass wir Gottes Segen empfangen. Und das ist einfach so groß. Und das ist auch wieder diese eine Sache, die uns verbindet als geistliche Familie. Und das ist auch wieder so dieses, diese, ja, diese Kraft, die in diesem einen ist, ja, es ist dieser eine Glaube, es ist aber auch, dass wir alle eins sind durch, durch den Glauben und auch als Miterben von Jesus Christus. Und als Miterben bedeutet es, ich darf empfangen, ohne irgendwas zu leisten, aber Gott erwartet auch, dass ich so kostenlos, wie ich empfangen habe, dass ich es auch kostenlos wieder weitergebe, um die Menschen in meinem Umfeld zu segnen. Und das schlägt jetzt einfach nochmal die Brücke zu unserer Kampagne Mein Herz für sein Haus. Es ist sein Haus, es ist sein Herz, das schlägt für die Kirche, es ist Gottes Herz, das schlägt für die Menschen in Erding, die Menschen in deiner Familie, die Menschen an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Es ist sein Herz. Und er hat uns von Neuem geboren, als Kinder Gottes, als Miterben Jesu Christi. Damit wir dieses Haus nicht in eigener Kraft bauen, weil dann wäre es ein menschliches Haus. Das würde jetzt gar nicht so viele andere Menschen anziehen. Aber dass wir das bauen in seiner Kraft, dass wir das bauen, indem wir seinen Segen empfangen und dann wieder ein Segen sind für andere. Und ich möchte das wirklich nochmal betonen. Ja, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist er meistens größer als das, was wir uns im Natürlichen vorstellen können. Und so ist es jetzt auch ganz konkret mit diesem Anmieten von Räumlichkeiten. Ja, Wir sind da in der VHS, wir zahlen die Miete für Sonntagvormittag. Das können wir uns gut leisten. Aber der ein oder andere kennt auch die Mietpreise in Erding. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Das heißt, wenn Gott jetzt sagt, hey, wir sollen uns ausstrecken nach eigenen Räumen, dann ist das einfach größer als das, was ich mir errechnen kann. Aber letztendlich, wenn es sein Traum ist, wenn es sein Auftrag ist, dann ist es er durch uns alle gemeinsam, der das möglich macht, dass wir das umsetzen. Und ich lade uns ein, wirklich mit Gott so zu connecten, dass wir diesen Traum, dass dieser Traum ganz, ganz lebendig für uns wird, dass das was wird wonach wir uns auch richtig sehnen. Und ich habe am Freitag noch mal Zeit verbracht und habe im Internet recherchiert, was gibt es denn aktuell an Räumen. Ja? Ich schaue ja da seit Monaten. Ich habe noch mal zwei coole äh, Räumlichkeiten gefunden und ich werde jetzt da diese Woche noch mal schauen. Ja, Nana, wir, wir connecten uns da noch mal. Wir müssen da noch mal schauen, uns, uns ausstrecken, was da möglich ist. Und Also wir sind dran. Wir warten jetzt nicht, dass plötzlich jemand vor der Haustür steht und sagt, da ist der Schlüssel für die Räume. Wir haben im Natürlichen unseren Teil zu tun. Und Gott wird uns aber Gnade, Gunst und Versorgung schenken. Da bin ich so überzeugt. Und wir werden in einigen Monaten das feiern, was Gott möglich gemacht hat. Und was Glaube, wirklich auch äh, produziert, sage ich jetzt mal, ist, dass wir uns schon freuen, bevor wir die Dinge im Natürlichen sehen. Das ist Glaube. Wenn ich Glauben habe und mich aber noch gar nicht in dieser Wartezeit freuen kann, muss ich meinen, äh, meinen Glauben noch mal ein bisschen in Frage stellen. Ist mein Glaube dann wirklich so groß, ist es, so groß ist es wirklich dieses Überzeugtsein, oder ist es nur Hoffen? Glaube, wahrer Glaube, dieses Vertrauen in Gott, bedeutet ein Überzeugtsein, dass das, was Gott versprochen hat, auch eintreten wird. Und dann kann ich mich jetzt schon mächtig freuen. Und das ist richtig cool. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist immer so, dass Gott ganz persönlich zu uns spricht. Und dass Gott uns immer einlädt, seinem Wort zu glauben und dass er uns immer wieder einlädt, mit ihm auf die Reise zu gehen. Dass er uns immer wieder einlädt, neue Entscheidungen zu treffen, unabhängig von dem, was wir uns vorstellen können. Und mit die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können, ist eigentlich eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Weißt du, Gott hat sich schon längst für dich entschieden. Er hat schon längst sein Ja zu dir ausgesprochen, indem er Jesus auf die Erde sandte, indem Jesus für jeden Einzelnen persönlich gestorben ist, für jede Schuld und Sünde und indem Jesus wieder auferstanden ist und durch Jesus jetzt ewiges Leben möglich ist das drückt Gottes Ja zu dir aus. Ganz kompromisslos. Aber er wartet auf eine Entscheidung, auf ein Ja von uns. Vertrauen wir ihm genug, dass wir ihm unser Leben komplett in die Hand geben. Vertrauen wir ihm genug, dass wir sagen, okay, deine Vergebung, Wäscht mich wirklich rein von allem Blödsinn, den ich vielleicht in meinem Leben schon gemacht habe. Vertrauen wir ihm genug für unsere Zukunft. Lasst uns bitte aufstehen und einfach nochmal so in unsere Herzen reinhören. Du kannst gerne deine Augen schließen. Die Bibel beschreibt es immer so, dass Gott, er ist er ist wie jemand, der an der Tür unseres Herzens anklopft. Er ist niemand, der einfach die Tür aufreißt, reingeht und sagt, so, da bin ich. Er klopft an, er lädt ein. Und er lädt ein, dass du eine Entscheidung für ihn triffst, für ein Leben mit ihm und für ihn triffst. Er lädt dich ein, eine Tochter oder ein Sohn des Allerhöchsten zu sein. Und du kannst diese Einladung Gottes mit einem Ja beantworten. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen und wenn du das im Herzen glaubst, was ich vorbete, und wenn du das nachsprichst, dann spricht die Bibel davon, dass du errettet wirst. Du empfängst ewiges Leben. Du empfängst ewige Gemeinschaft mit Gott. Die Heilungskraft Gottes für deinen Körper und für deine Seele steht dir zur Verfügung. Seine Versorgung für alles, was du im Leben jemals brauchen wirst, steht dir zur Verfügung. Es ist so groß, es ist so gut. Und wir brauchen dafür nichts zu leisten. Wir dürfen dieses Geschenk empfangen. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich entscheide mich jetzt für ein Leben mit dir. Ich nehme, das ich nehme das Geschenk deiner Errettung an. Ich öffne mein Herz für dich. Sei du der Herr meines Lebens. Amen.